0: 欢迎来到雅鲁的圣经世界。呃，我们今天很快的读一下之前读《使徒行传》十七章的一些,一些感动，很短，我们来读一下啊，看看。好的，呃，《使徒行传》十七章，保罗也有个学习和成长的过程。我们为什么要讲到这一段话题呢？因为很呃。我记得那个雷克乔纳曾经说过啊，说从亚丁马丁路德改教以来，那么关于解经的著作基本上都是以保罗为主了。当然，过去的对于保罗的呃圣教导认识不够，但是近代改教以来，对保罗的著作特别认识。那么。据说有百分之七十的解经作者都是对保罗的书信来进行解释。他一方面恢复了学习了保罗教导的真理，但另一方面呢，也产生了很多问题。那他讲的其中一个问题就是说，很多人呃有点过分高举保罗了，甚至保罗呃对一些事物的认识啊，呃一些教导，甚至和主耶稣的这个。呃，这个教导有有不同的时候，特别是关于女性是不是可以讲到啊、呃，女性可不可以也要蒙头？这这些话题，这些话题中，其实主耶稣也没讲过，主耶稣没有没有讲了特别女性不可以做什么事情了，那没有这么事情。所以呢，雷克强在分享他自己的经历，他说他在异象中，啊、呃，看到保罗，保罗就跟他说，他说近代教会。啊，放了一个问题就太高举保罗的知识了。那么他说啊，保罗在这印象中对他说，说你们应该拿主耶稣的四福音的话来衡量和评鉴我在呃书信中的一些教导，而不是拿我的教导来衡量限制耶稣的教导。当然这个是他的个人的一个经历了。但是无论如何，就是说，呃，进呃一方面，我们要肯定马丁路德改教以来有很多的对保罗的著作的学习和恢复、汗牛冲动关于保罗。但另外一方面，就是说我们容易把保罗偶像化，特别是忽略了忽略到使徒行传》记载中有一个保罗学习和成长的过程。保罗他是一个学习和成长的过程的。那么，这个学习成长过程一个主线，就是我们使徒形状得到一个感动，就是他最初神让他远远的到外邦人中间去，离开耶路撒冷的见证并不被接受。但是呢，他有一个非常缓慢的顺服的过程，甚至不顺服的过程，非要去耶路撒冷，非要去搞，非要去搞犹太人。但是呢
1: ，最后环
0: 境证明，还是神早就告诉他的是对的。所以慢慢慢慢的，使徒行传最后一章。就记载保罗到罗马之后，顺服的神的引领，到外邦人做外邦人使徒，住在那里三年之久，这个非常有果效的去传福音。所以，他保罗他是有个学习和成长的过程的。那么，在保罗在这种学习和成长的过程中，特别是在不顺从神的引领，非要去跟犹太人传福音的这个过程之中，那么他有没有遇到挫折呢？他有没有从这挫折中学习呢？这就是我们使徒行传十七章我读到的是一些感动。我就来简单的读一下当时的感动，你就知道我这个意思是什么。使徒行传十七章开始就讲述了保罗和希腊，十六长我讲了希腊如何出场，对不对？巴拿巴如何退场？这都是神的主宰。保罗是使徒，希腊是先知，神要使徒和先知一起佩戴来建造教会，建造教会的根基。保罗也明说，教教会是建造在使徒和先知的根基上。他并没有说是使徒和就业限制的根基，很多人反对新约还有先知的，这个你就要重新认识，因为新约中明,明明讲有限制，希拉就是先知。圣经讲，那么新约的教会也是建立在使徒和限制的根基上，而且应该是指新约的教会。首先，就就业没有教会，对不对？第二个，呃，就业也没有使徒，新约才有使徒，所以他讲的教会就是建立在。新约的使徒和先知的根基上，《使徒行传》十七章一开始讲述了保罗、希拉来到帖萨罗尼加的犹太会堂传扬福音。首先，这个我们一直讲，他虽然一路走一路传，先从犹太人开始，这个不是不是神对他完美的旨意。我知道他对犹太人有负担，那犹太人中一些敬神的，他也是一个打开缺口的一个方法。但是他保罗的观念，他其实是没有跟上来的。他在这个犹太会退堂传扬福音，有些人信的，但也引起不少犹太人的反对，希望把保罗和希拉带到民众那里，但是没有找到他们，就把接待他们的这个耶孙抓了起来。因为这种情形，弟兄们就打发保罗和希拉到了皮庇利亚，又在犹太会堂那里传福音，那里的人比帖撒罗尼加的犹太人开明。但是，天萨罗尼的犹太人听说又过来，跑过来这里找麻烦，所以弟兄们又打发保罗在海边去，并被护送到雅典，而希拉和提摩泰还留在比利亚。保罗来到雅典之后，又让后来又让护送他到雅典的人让希拉和提摩泰，提摩泰过来，等于他们连护送他的人也走了，就是保罗落单了。然后圣经记载说，十七章十六节到十八节记载说，保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，他里面的灵就受到激愤，于是，在会堂里与犹太人和敬神的人辩论，也与每日在市场上所遇遇见的人辩论，还有一些以比古罗和斯多亚的哲学家与他争论。有的说这胡言乱语的想要说什么呢？有的说他似乎是传说。一般鬼神的这话是因保罗传扬耶稣与复活为福音。开头分享了一个基督徒姊妹，我们聚会中基督徒姊妹说：为什么帖撒罗尼迦的犹太人这么反对保罗传福音？而且到在保罗到了比利亚的犹太人传会堂传福音之后，还要追过来。为什么保罗他们到了那里还是去犹太人会堂传福音？以及为什么保罗到了雅典还要让希拉和提马提摩太过来？看来提摩太也一直与保罗同在，但是为什么在前面的帖萨罗尼加和比利亚的时候，为什么没有提到他们提摩太？还有犹太人把耶稣带到民众那里之后，为什么在十七章七至八节记载说耶稣竟然、耶稣竟然接待他们？这些人行事都违背该杀的诏谕，说另有一个王耶稣。群众和地方官听见他们的这话就惊慌了，他们为什么要惊慌呢？真的是很多的问题啊！我们这里只能先回答一个问题，就是犹太人听说耶稣是为是王，为什么要惊慌？呃，我分享我在上课的时候学到一个东西，就是这里有个历史的背景，是我在学习基督教神学课程的时候了解到的。好，就是在以色列历史上，针对罗马的统治有几种不同的犹太人派别，一派人比如好像圣经中提到的希利党人和撒都该人，那么他们主张。是配合罗马统治的，但是法利赛人和奋锐党人、Zalith、是主张独立、反对罗马人统治的。特别是奋锐党人是主张用激烈的革命手段来推翻罗马人的统治，而且他们的确发起了反对罗马人统治的暴力革命，但是却被罗马人残酷的镇压下去。这一些残酷的镇压之后，奋锐党人几乎全被消灭，法利赛人基本上在政治上比较谨慎的，并不是激烈的主张革命，因此生存下来。但是主张配合罗马人的这一派，就是叙利亚人撒都该人，成了以色列人上层社会中很大一部分，因为分水两人被消灭了。那么按照中国历史上来讲，中国人在被日本人占领的时候，有一些中国人主张与日本人合作，中国人通常称他们叫汉奸。这就是为什么有些犹太人的群众和地方官听见说听见说耶稣是另外一个王，就惊慌了。其中一个原因就是他们这些犹太人上层的犹太人是主张与罗马人配合的，可以说中国人类似汉奸一样，但叫做犹奸了，犹太人的卖国贼。那么如果另一个王耶稣来了，如果耶稣带领以色列人革命成功了，那么是吧要清算他们这些卖国贼的历史呢？而且耶稣真的是以色列的王，不仅这些犹太人害怕他做王，这些上层的犹太人害怕他做王，连他的门徒都盼望。主耶稣这次真的能够做完复兴以色列，带领他们革命成功，把罗马人赶出去，恢复以色列的荣耀。所以从这两方面两个例子来看，以主耶稣为犹太人王的身份，的确给犹太人带来盼望，给犹太人带来了威胁。虽然保罗传扬福音的时候，主耶稣已经钉死了，但是传扬他是犹太人的另外一个王，也可能还能激起犹太人的再次骚动或者革命。无论是犹太人革命成功了，来清算他们的罪行。或者担心犹太人革命不成功，再次遭到达罗马人的残酷镇压，因此这些上层的犹太人激烈反对传福音，他都有很好的理由，可以说是很正当的理由，甚至是保护以色列人不受伤害。持这一类类观点的人认为，他们反对保罗传福音，其实是为了保护一般的以色列人不受罗马人的伤害，因为愤锐党人被惨烈镇压的历史对他们来说还记忆犹新，可能是这些原因吧，再加上其他的原因。让这些犹太人呢，呃，甚至追到比利亚去那里反对保罗在犹太会上传言福音，在这两个地方，保罗都被迫离开。请注意，第一次保罗被迫离开帖萨罗尼加到比利亚的时候，是与希拉同行的。那么，第二次保罗被迫离开比利亚，被人护送到雅典的时候，希拉和提摩太仍留在比利亚。到了雅典。护送保罗的人领了保罗的命令，回去叫希拉和提摩太也来雅典，就走了。在这里，我猜测护送保罗的也许只有一个人或者几个人，他们都走了。那么后面保罗遇到在雅典传福音的难处啊，问题就出现在这里。有很多人认为，一些人认为保罗没有错，永远没有错，偶像化的；另外一些人认为，其实保罗在雅典的传福音的策略是错误的。呃，那我们回头去谈谈这个争议。我们常常听说，现在美国教会一些一些呃一些教师啊、使徒啊、呃童工啊，见证说，他们长途飞机呀、啊，坐到外国去布道的时候，又面临时差，到了那里没来不得去休息，就不得不赶往讲道的地方。常常到了讲道的地方都精疲力尽的，常常需要特别祷告、主的家里才能完成布道的工作。那么，在现代时候有飞机这样的交通工具和更好的条件，人们还是觉得长途旅行、传到十分疲累。那么，你想象一下，你如果是保罗，长途旅行在外面传福音，又连续被人追追赶，现在又落单了，到了雅典，雅典满城又都是偶像，你会如何反应？我们看看保罗是如何反应的。17章16至18节说，保罗在雅典等候他们的时候，就等候希拉和提摩太来的时候。这圣灵明确提到，等候他们的时候，看见满城都是偶像，他的灵里面的灵就受到激愤，于是，在会堂里与犹太人和敬神的人辩论，也与每日在市场上,上所遇见的人辩论，还有一些以比古罗和斯多亚的哲学家与他争论。有的人说这胡言乱语想要说的是什么？有的说他似乎是传说一般鬼神的。这话是因保罗。传扬耶稣与复活为福音，我们应该如何看待这样的经文？我得救的教会是比较推崇保罗的著作的，在我们的属灵教育里面，基本上很少批评保罗，我没听到过有人批评保罗。但是主带领我后来离开我学习并得救，这个福音。在教会传统以外的其他的圣经教师，特别灵运动的圣经教师的教导说，哎，就听到一些对保罗的这个、呃、批评。刚才我前面提到过雷克乔纳，这是灵运动中的一个先知也是教师嘛。他说有调查显示，马丁路德以来改教的解经著作中80 ，百分之八十关于保罗的。有一次，这个前面提到我再念一下。有一次他在印象里看到保罗，保罗对他说：“大家太高举报他了。”不应该拿着他的著作来分析《四福音四福音书》，而是应该拿着《四福音书中主的话》来衡量他的著作。维克强呢还说，其实保罗的一生经历了三个阶段的成长和变化。最初的阶段，好像他在加拉太一章所说的：“我即刻没有一些，血肉之人商量。”说这个话的时候，似乎还有一些骄傲。但是第二个阶段，他就自称自己：“我原是史书中最小的。”林前十五章九节和。比夫是三章八节，我就比众圣读中最小的，这还小。到了最后，题目太前书一章十五节，他就说，在罪人中我是一个罪魁，他是他的观点。这些经文说明保罗也不断经历了一个不断更加谦卑的过程。那么我们保罗读保罗住的著作有一个难处，这个难处就是保罗到底会不会错？保罗是不是是人就会错？但是保罗又被圣灵使用作为使徒写出来的圣灵的话，他到底会不会错？所以他这就是非常吊诡的一个地方。如果你说保罗不会错，那么不符合常理，因为人都会犯错。你说保罗会错，那保罗哪里说错了？哪里说对了？他说，特别是关于保罗禁止女人讲道的争议是最多的。到底是保罗错了，只是凭着那个时候的风俗来说话的，还是他说话是圣灵为启示的？如何对待保罗，以及到保罗是否有一个成熟的过程，有错，成为基督徒解禁中一个很大的争论。不过在此我们不会讨论。这个是否让女人讲到的话题，不是我们之前我们读灵典的时候讲过这个问题了。一方面，我们固然相信保罗的话是圣灵的启示，但是我们也相信保罗的确也他有他一个学习、有个成长的过程。在他的经历中，特别在《使徒行传》的经历中记载中，特别有他经历他失败、软弱、灰心、成长的过程。虽然我接受的属灵教育并没有提到过保罗的雅典的经历是个失败。但是我去听到别的宗派的圣经教师特别提到，以在保罗在雅典企图通过辩论来赢得人们归向基督的做法是不成功的。他们特别引用加拉太三章五节这句话与保罗在雅典的经历做对比。保罗在加拉太书三章五节说：“这样，那丰富供应你们的灵，圣灵啊灵，又在你们中间行异能呢，是本意行律法，还是本意行信仰？”在这个经文里。保罗特别提到加拉太人靠纳领圣灵开始，不要堕落在肉体里。他传福音是靠着圣灵，并且行异能，才在加拉太人得救。那我们再来看一下《使徒行传》啊、呃，十七章十六至十八节说，保罗在雅典等候他们的时候，就等候呃这个呃希拉和席蒙、呃、提摩提摩太来的时候，看见满城都是偶像。他的灵就受到激愤，于是，在会堂里与犹太人和精神的人辩论，也与每日在市场上所遇见的人辩论。这个我们读过好几遍了。还有一些以比古罗和斯多亚的哲学家与他争论。有的说这胡言乱语，想要说的是什么？有的说他似乎是传说一般鬼神的。这话是因保罗传扬耶稣与复活为福音。我后来比较认同。那种观点，就是保罗在这里，其实在雅典船福音他是失败的。呃，为什么？你听听我的解释。我前面说过了，保罗连续两次被犹太人追赶，还第一次还有希拉陪同，第二次只有护送的人陪同。但是到了雅典，护送他的人又回去了，让希拉和提摩太赶紧来雅典。在这空当的时候，保罗孤单一人。宗室保罗有三头六臂，一个人的时候也会有孤单。圣经告诉我们。神命第三十二章三十节说：“一人赶一天，两人赶一万。”神设立的原则是让基督的身体互相配搭。这个时候保罗单独之后，他可能会面临仇敌更多的攻击和激动。这是我个人的观点。保罗在经历连连、有点连续的追击、攻击、拒绝之后，到了雅典落单，又看到雅典满处到处都是偶像，又没有希一个人陪同，希拉、提摩太都不在，他就灵里受到激愤。但是他开始之后辩论的时候，是不是还在灵里了？圣经没有提，我们不知道。但是我之前提的那种观点，就是保罗通过希望辩论，希望给雅典人传扬福音的结果并不是很好。因此呢，把保罗当做在雅典的经历当做他的一个失败之处。那我在聚会中有个感动，就想到一个英文词叫 react， 翻译成中文就是说被环境所左右，或者说因着环境而呃反应。比如别人骂你啊，你现在肉体动了，肉体动了，你你就你也骂回去了。骂回去之后，你就发现，哎呦，我正在后悔，应该好好祷告，之后不要那么，呃，骂回去。这就是我们基督徒在属灵的经历。应该我们理应是活在于基督同坐宝座的光景里。但有的时候，我们的肉体或者心思会被激动，那我们会在心思里或肉体里做出反应，之后有常常会后悔的经历。我那一段时间听了一个美国的牧师叫 Jack Deer，Jack Deer， 一篇很早以前的信息啊。叫他圣灵的管教的 discipline the Holy Spirit。他特别提到一个经历，就是说什么呢？就是说他在美国某个并不富裕的地方担任牧师，作为牧师常常受到别人的误会和攻击。有一天，他担任他担任教会的牧师的教会里的一个女基督徒对他说：“你来这里担任牧师就是为钱。”他很不高兴，就顶了回去，骂就是顶了个子妹。那师傅这样的事常常发生，他就问主说：“这是怎么回事啊？”主说：“这是圣灵的管教。”他就问主说：“那什么时候可以结束呢？”主就回答说：“当你能够以温柔、恩慈的灵对待批评你的人的时候。”那么杰克·迪尔是福音派转到灵运动中一个非常有名的牧师，在美国基督教界相当有名。他也是美国基督教界少有的教导圣灵的管教的牧师之一。一般的美国教会都不教他圣灵的管教，光讲祝福、成功。爱人<咳>说的，他也是个追求属灵的人，但是他分享的经历可以让我们，可以让我们看见，往往一个追求属灵的人，往往有的时候他就会被环境左右，会影响。等杰克第二的属灵生命操练到更成熟的地步之后，或许再有基督徒对他说上面那个女基督徒对他说的话，他可能不会再生气了，对不对？或者也不用。不会用同样的争执或者辩论的方式回应。我们基督徒操练做一个属灵人的话，有的时候不应该对环境做出反应，或者被环境所左右，而是要被里面属天的光景和与主属天的交通、与主同作保策的属天的实际来做出反应。否则，如果你是凭着环境和眼见的做出反应的话，你常常会被环境、环境里的人事物拉低了。这个当然，我们有很多失败的经验，有的时候别人批评我，我们的肉体就发作了。但是其实我们回头想的时候，真的不应该那么快反应，就是这种经历。那么保罗在这里经历，有没有可能是被周围的环境拉低的呢？我们知道保罗是有属天的经历和眼光的，人，但是人都有软弱的时候，特别是让他连续受到犹太人的攻击追追呀、啊，并且他的同工喜拉和提摩太也不都在，也都不在身边扶持，一个人都没有，以及他本来。或许就在加马列前受教，知识很多，擅长辩论，就是认为自己很厉害。他不会在会不会在灵力激愤之后魂力就被击中了？说你们会辩论，我也会辩论，你这些厉害，我也这些人厉害。我在加马列前受教，所以你看这里记载，他不仅与犹太人和敬神的人辩论，也与每日市场上所遇见的人辩论，还有一些以比古罗和斯多亚的哲学家与他争论。我们不确定保罗是不是这样的。但是认为保罗没有任何错误的，或者没有一个成熟的过程，这种观点是不能成立的。因为保罗是人，是人他就是有一个学习和不断成熟的过程。保罗在晚年的时候，他并没有认为自己得到了完全成熟的地步，说自己只不过是向着标杆直直,直跑。那么，如果保罗晚年还没有完全成熟的话，那么保罗的经历他深有一个不断成熟的过程，只不过难处在于。我们如何在圣灵的帮助之下看到保罗不断成熟的过程，并且不影响我们，不影响我们接受圣灵借着保罗作为使的口传扬神的话语？从我个人有限的传福音经历来看，传福音的经历来看，很多时候我们碰到一些不信的中国人，常常在传福音的时候也会与他们一些思想产生辩论，呃，弟兄之弟兄之弟兄姊妹之间也会因为真理有辩论。我个人的感觉。这些辩论往往不是很有效果，最好的方法是通过祷告和爱的见证来感化他们。当然，在很多主张全能布道的基督徒中间，还有很多借着圣灵的能力然后不信的人折服的经历。辩论通常不是很有效果，辩论常常让人落到心思里，而辩论也是让人落到心思之后常常发生的事情。我慢慢学习了个功课，就是一个人还没有准备好接受基督，或者圣灵在这个人里面做工。还没有到一个地步开启他的心思的时候，不需要和他有带太多的辩论，反而可以默默为他祷告，在爱里服侍迁就，时间久了反而会有更好的效果。除此之外，还有一个在基督身体里配搭的原则，你再厉害的人，也都需要别人的配搭。保罗很清楚这一点，但是在这里就在雅典、希腊和提摩太的缺席，没有一个人在保罗身边，会不会对保罗的判断产生影响？虽然保罗是使徒，但是圣经明明说希拉是先知。如果希拉在的话，希拉祷告神会不会得到什么先知性的启示？如何在雅典城内开展福音工作？保罗有没有这样的祷告？还是说就反映了？或者如果提摩太存在的话，会不会可能提摩太更适合，或者更有口才和发表来传扬福音？虽然提摩太是比保罗年轻，但是我们在教会里看到过很多情形，有的时候对一些对神认识不多的人来到教会的时候。牧师讲一篇高深的道德效果，往往不如几个出现的人那个见证，对这些刚接触福音的人更有感召力。这也是我个人的观点。我觉得保罗可能更适合教导那些比较真的对真理寻求和经历比较深的人，比较深的人。但是提摩太或许更适合在雅典这里打一下前阵呢，在这个偶像横行。人心还没有预备好的地方，让、啊、提摩泰先通过话语的教导铺路一下，或者让希拉祷告神，看看从神有没有什么战略或者智慧上的指导、先执行的话语，然后再想办法如何在这里传下福音。但是这里似乎并没有提到保罗在这里得到什么启示或者神的引领，或者是明确的说话，反而圣经提到他灵力被激愤，就反映了这个反应完全是出于神的吗？我们不得而知。但是认为保罗既然是使徒，凡事都对，不需要寻求神的引领，也就永远不会犯错。这种观点，我认为是站不住脚。保罗虽然是使徒，也会犯错，也需要有一个从错中、错误中不断学习成长的过程。我个人认为，保罗在这里雅典不应该急着做什么，应该还要休息一下。又被追追得那么急，身边一个人都没有，他应该等希希腊和提摩泰，来来再一起商量商量，祷个祷告，然后再采取行动。换句话说，在这里保罗冒进了，这可能涉及到保罗一些人性上的弱点吧。当然，我们的分析不见得对啊，这是我们却可以给我们提供一个思路，就是了解保罗在神面前他有个成长的过程。保罗是人，他不是神，他他有没有缺点呢？可以有缺点。我们可以说，每个人都有人性的缺点。保罗有没有人性上的缺点？当然有。如果暴露，如果保罗。有人性上的缺点的话，那么保罗人性上的缺点是什么呢？弱点是什么呢？这个保罗人性的弱点会不会对保罗服饰产生什么样的影响？对不对？我们并不知道保罗距离有什么人性上的弱点，但是人不可能没有弱点。就算人没有明显的弱点，人还是需要别人的，特别是同工的帮助和佩戴。因此，希拉和提摩太在这里的佩戴是非常紧要的。当然，我们并不是一笔抹杀保罗在雅典传福音的果效。虽然他通过辩论说服雅典人的方法方面，果效并不是很好，但是他的确也吸引了一些寻求真理的人。使徒行传十七章十九至二十一节说，他们就拉住保罗，把他带到亚列巴谷，说：“你讲的这些新的教训是什么？我们可以知道吗？因为你有一些奇怪的事传到我们的耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。”所有的雅典人和住在那里的客里都没有闲暇顾别的事，只将较新的事说说听听。你看二十一节的解释说，雅典和人雅典人和住在那里的客里都很忙碌，没有闲暇顾及别的事情。所以这些人拉住保罗，并且带到亚略巴谷询问这些新的教训是非常突出的。回到我们之前所提到的，保罗可能有的人真的不如提摩太那样对擅长对新人。啊，保罗呃，辩论的果效或许不大，但是这并不影响保罗吸引那些真心寻求的人。保罗可能更适合牧养服侍这一类的人群。那么，保罗在这段的传讲里讲出了非常著名的一段话，就是《使徒行传》十七章四十十四至二十七节说：“创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不足人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么。”自己倒将生命气息、万物赐给人。他从一本造出万族的人，住在全地面上，并且预先定定他们的时期和居住的疆界，好叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人并不远。我们无意贬低保罗，这里的经历好像是保罗在雅典的经历的亮点。但是我个人不觉得把保罗偶像化，或者认为保罗没有一个不断成熟的过程是正确的。保罗也是人，在连续受到攻击以及落单的时候会软弱，会被环境所激动来进行反应 react， 而这样的反应通常会把我们拉低到环境或者仇敌的水平，使我们失去在基督里得胜的制高点。比如我前面举的那个牧师杰克比尔的例子，当别人批评你的时候，不要急着反应，反而应该安心在主里，寻为主的智慧和引领应对这些批评。当然我也很多这样的失败了，同样。我认为这里保罗应该不要紧，应该好好寻求一下主，应该如何针对偶像霸占的雅典来传福音，也应该等等希拉和提摩泰来了之后，好好商量一下再做决定。不是说保罗没有智慧，而是保罗连续受到攻击又落单，他需要好好休息一下，也需要人好好牧养一下。交通到这里，我们的聚会快要结束了。这次聚会中有一个新的夫妇来。我们查经聚会中，希望能够在聚会结束前给他们一个祝福的话，语。我就祷告神说，有什么祝福的话也给祝福他们。哎，我就有个感动，就是雅居拉和百基拉这对夫妇，好像雅居拉和百基拉一样，我就祷告说，我觉得神，呃，觉得你们是雅居拉和百基拉一样，就是和保罗同业的，就是牧养保罗的。虽然保罗是使徒，但使徒也需要人牧养和成全。我记得神呼召你们来做雅居拉和百基拉。来成全明日的保罗，因为这个时代实际上兴起很多保罗一样的使徒来被神大胆使用。神会让你们做这雅居拉、百基拉这样的夫妇，在教会里成全服侍将来可能做使徒的人。不管这个人现在还是你们的孩子，或者你教会的一个小弟兄、小姊妹，神会使用你们来成全他们，使得他们成为保罗这样服侍者。正如我们在这一章里看见，保罗也有软弱的时候，也有需要配搭和帮助的时候。那么保罗不久就遇到了雅基拉和百吉拉，成为保罗属灵上的一个转折点，因为把雅基拉和百吉拉这对夫妇有着正确的人性，他们又与保罗同业，并且接待保罗。我们相信雅基拉和百吉拉在很大的程度上牧养了保罗。那么，因此保罗在遇到雅基拉和百吉拉并他们同工之后，可以说属灵上变得更加成熟了。神如何使用？呃，这个雅基拉和保百吉拉来牧养和成全保罗，我跟他们祷告、啊，神也会使用你们这个夫妇来成全明日的保罗。这个这种预预言的话，有时候祝福的话，也是根据上圣经上说，人人可以发预言来做这个呃做先知讲道，来祝福别人。但是我们这感动发完之后呢，哎。我们就发现这个真的是出于圣灵的，因为使徒行传十八章就开始介绍保罗碰到雅各拉和百基拉的经历，就说他十七章讲了保罗这种在雅典的经历，他需要人牧羊，落单了。十八章马上发生了一件事情，就是罗马的教会被逼迫，所有的犹太人必须离开离开罗马，那么雅各拉和百基拉也离开了，呃，来到格林多，啊。好像是格林多，然后在那里遇见了保罗，并且似乎他们住在一起，还是一起支帐篷。所以因此呢，雅基拉和白吉拉这个夫妇能够更好的牧养保罗。保罗需要人的家庭的牧养。那另外一方面，啊、呃，这个白吉拉和雅居拉，雅居拉和白吉拉又把罗马教会的情形讲给这个保罗听。保罗因此有了去罗马的负担，才后来后来有了罗马书。当然还不确定能不能去罗马，所以他这《十字形状十七章到十八章又进入一新的一个转折点，就是保罗遇到他人生中一个属灵的转折点，就是能够牧养他的人，就是百基拉和雅基拉，雅基拉和百基拉这对夫妇。那么好了，我们今天就到这里。我们下一次《十字形状十八章的时候，我们会再讲讲这个雅基拉和百基拉是如何与保罗相遇的，以及如何他们牧养了保罗。帮助保罗在生命上变得更加成熟。好的，那我们今天的信息就到这里，我们下次再会。欢迎点赞、转发、评论，帮助呃我们推广这些呃神的话语。再见。